0: 17.32, buon pomeriggio, bentrovati da Luigi Massi, Borse Europee in ordine sparso, sui mercati torniamo come sempre tra poco per la chiusura in diretta di Piazza Affari, intanto parliamo dell'assemblea della Confindustria tenutasi stamane a Roma, il neoeletto presidente Vincenzo Boccia spinge sulla necessità delle riforme e di una maggiore produttività, Giuseppe Di Marco.
1: Non siamo di fronte a una vera ripresa, la ripartenza è modesta, deludente e l'analisi del nuovo leader degli industriali Boccia che ritiene fondamentale proseguire sulla strada delle riforme, compresa quella costituzionale sulla quale afferma Confindustria si batte fin dal 2010 per superare il bicamerialismo perfetto e riformare il titolo quinto della Costituzione. Con soddisfazione... Oggi vediamo che questo traguardo è a portata di mano. Ma il rilancio per Boccia passa anche dallo spostamento del carico fiscale, dal lavoro ai consumi e dalla crescita della produttività, l'unica strada a ferma per avere salari più alti. Con i profitti al minimo storico, lo scambio salario-produttività è l'unico praticabile. Una posizione questa che non convince la leader della CGL Camusso. La relazione tra salario e produttività è una visione vecchia che non si misura con la riduzione degli investimenti. Di diverso tenore il commento del segretario della UIL Barbagallo.
2: Noi avevamo proposto di legare gli aumenti di salario al PIL quindi siamo in linea.
1: La numero uno della CISL Furlan ha invece sottolineato che le nuove regole sul modello contrattuale possono essere di aiuto e di supporto ai contratti aperti. La relazione di boccia responsabilizza imprese, ha affermato dal palco dell'Assemblea il nuovo ministro dello sviluppo economico Calenda. Calenda ha poi annunciato di aver chiesto ad Enrico Bondi una
0: consulenza sulla spending review per il ministero a titolo gratuito. Cambiamo argomento ancora dibattito sulle pensioni dopo l'incontro del disgelo tra governo e sindacati. Interviene Maurizio Landini della FIOM CGL. Sentiamo. Credo che anche il governo si è reso conto che la riforma cosiddetta Fornero sta producendo disastri. Quindi il fatto che abbia accettato di riavviare un confronto, certo che è un fatto importante, ma per me in questa fase non conta solo il metodo, conta la sostanza, contano i fatti. E parliamo ora di privatizzazioni. Si riparte da poste italiane. Dopo la collocazione in borsa di un terzo delle azioni, lo Stato cederà un ulteriore 35% alla Cassa Depositi e Prestiti. Presto il nuovo collocamento sul mercato. Sentiamo Stefano Marcucci.
2: Il tesoro si libera di poste italiane. La notizia già attesa arriva con una nota di cassa depositi e prestiti che sarà parte attiva nell'operazione. La CDP acquisirà infatti il 35% della società guidata da Francesco Caio. Fin qui è per lo più una partita di giro. Lo Stato vende cassa depositi e prestiti che del Ministero dell'Economia, una controllata, compra. Ma l'intenzione è di collocare subito dopo in borsa anche il restante 29% del capitale ancora in mano pubblica. L'analista Davide Biocchi. Stato deve avere bisogno di fare cassa, perché dopo avere quotato in borsa nell'autunno scorso una quota significativa di poste italiane, adesso ne conferisce un'altra parte alla cassa depositi e prestiti e fa un ulteriore collocamento sul mercato. Questo non pare proprio il momento più indicato, sarà curioso vedere come reagirà il titolo in borsa nelle prossime sedute. La privatizzazione di poste è iniziata a ottobre 2015, quando sul mercato è andato il 34,7% del capitale, per un valore di 3 miliardi di euro. Ai prezzi attuali lo Stato di il potrebbe incassare dai 2,5 ai 3 miliardi di euro.
0: Ci avviciniamo alle 17.36, chiusura delle borse europee. Michela Coricelli dalla redazione di Milano, a te.
2: Chiusura con
3: virata finale anche per Londra e Milano. Dunque terminano tutte positive le borse europee dopo una seduta caratterizzata dalla cautela. Francoforte ha guadagnato lo 0,69%, Parigi lo 0,72%, Londra quasi piatta più 0,04%, Milano più 0,05% sta chiudendo in questi istanti. Intanto Wall Street prosegue e contrastata il Dow Jones a meno 0,10%, il Nasdaq a più 0,03% Tornando a Piazza Affari per prese di beneficio. Dopo due sedute di forti rialzi, il comparto bancario è stato debole in gran parte. Titoli peggiori della giornata, Ubi ha perso quasi sei punti, in credit oltre tre punti e mezzo, il rialzo invece il settore industriale, l'energetico, Brilla Telecom con un rialzo di oltre quattro punti, su anche Tenaris di oltre due punti e mezzo. A spingere gli energetici oggi anche il rally della quotazione del petrolio, tornato ai massimi dagli ultimi sette mesi, Brent e greggio americano vicini ai 50 dollari al barile. Oggi... Oggi tra l'altro c'è stata l'asta dei CITI Z, sono stati collocati tutti i 2 miliardi e mezzo offerti, forte domanda, rendimenti in calo, domani toccherà ai bot. Intanto l'euro si indebolisce di nuovo, si scambia a, un do, a un dollaro 11,81 linea o studio.
0: News Economy a cura di Roberto Pippan, torna domani alle 11.32, il podcast lo trovate all'indirizzo newseconomy.rai.it. In regia, Ezio Bordoni, da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto, su Rai, Radio 1. Radio 1, News Economy.